0: Sejam bem, infelizmente a gente não vai poder falar sobre tudo aquilo que foi dito desde o primeiro dia. Nós estamos ministrando a respeito de relacionamentos interpessoais. Chamamos de cristianismo horizontal, porque o cristianismo ele não se resume a um relacionamento com Deus. Ainda que isso seja muito importante, cristianismo é bem mais do que isso. Claro que nós sabemos que devemos ter contato com Deus, intimidade com Deus, mas... Ele se estende à nossa vida diária no relacionamento com outras pessoas. Nós sabemos que o maior mandamento da lei era amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Mas o segundo mandamento semelhante a este era amar o próximo como a si mesmo. Mas na Nova Aliança, Jesus Cristo disse que o um novo mandamento é amar o outro como Ele nos amou. Amém, gente? Então estamos falando basicamente sobre amor, em suas mais variadas facetas, né? Inclusive ontem à noite aqui nós ministramos a importância do tipo de liderança, do padrão de Cristo. Falamos sobre como Jesus Cristo liderou os seus discípulos, como Ele era diferente do padrão do mundo e como Ele esperava que os seus seguidores imitassem esse procedimento.
1: E no momento da ceia, inclusive, surgiu uma discussão entre os discípulos, quem estava presente deve lembrar muito bem, porque eles queriam saber quem seria aquele que Jesus Cristo disse que iria traí-lo. E logo depois, iniciaram outra discussão para tentar decidir quem era o maior, o mais espiritual, o mais crente. E Jesus logo em seguida disse que eles não deveriam fazer esse tipo de coisa, porque eles estavam se comportando com um padrão mundano. E ele diz que os governadores do mundo, os reis dos povos, dominam sobre eles e ainda são chamados de benfeitores, por causa das benfeitorias que eles fazem. Mas Jesus diz claramente, vocês não são assim. O que significa que o padrão de liderança no cristianismo não deve buscar imitar o padrão do mundo. Não são as leis de liderança que nós encontramos no mundo que devemos trazer para dentro da igreja. Ainda que possamos usar algumas instruções, livros, congressos e informações que existem no mundo relacionadas ao padrão de liderança que eles aplicam, ainda que possamos usar esse tipo de informação como ferramenta para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento como pessoas e como corpo de Cristo, nós temos que lembrar que qualquer tipo de lei ou organização secular, ainda que seja relacionada a padrões de liderança não podem substituir o padrão de liderança do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão, e Ele advertiu a igreja para que nós não imitássemos o padrão do mundo, dizendo muito claramente, vocês não são assim, diga, eu não sou assim. Eu não sou assim. Amém, gente? Amém. Agora, eu quero que vocês abram comigo, por gentileza, em João capítulo 13, versículo 35. Isso é Jesus Cristo falando, tá? Ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E Ele dá aí, uma condição, ele, ele fala sobre algo condicional, se tiverdes amor uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos, no que gente? só os vivos, sem tumulto, vamos lá, nisto conhecerão que sois meus discípulos, no que? se vocês não jantaram hoje não, né? se tiverdes Amor uns aos outros Se o quê? Se tiver desamor Isso quer dizer o seguinte Olha só, presta atenção, olha aqui para mim Jesus disse O mundo vai saber Que vocês aprenderam alguma coisa comigo Porque, resumindo É isso que Jesus está falando aqui Ele diz, vão saber que vocês são meus discípulos Todo mundo aqui deve saber que discípulo É praticamente a mesma coisa que pupilo Aluno, aprendiz Claro que quem aprende, aprende de alguém alguma coisa. Se Jesus está dizendo, vocês são meus alunos, é porque ele é o professor. E se os discípulos seriam reconhecidos como discípulos de Cristo, é porque Cristo teria ensinado o que ficaria evidente. Jesus disse, o mundo vai saber que vocês aprenderam alguma coisa comigo se vocês se amarem? É porque Jesus Cristo ensina a amar que é importante a gente salientar isso porque gente, não importa o que estamos aprendendo se não estamos sabendo amar como convém não estamos ouvindo Jesus Cristo direito porque se a Bíblia diz que esta é a característica número um pela qual o povo vai saber que a gente aprendeu alguma coisa com Jesus que somos seus aprendizes, seus discípulos se esta é a forma número um do mundo identificar a quem nós seguimos é porque Jesus ensina a amar se não estamos amando, é porque não estamos aprendendo como convém. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a família de vocês, tá? Jesus ensina a amar, amém gente? Amém. Ensina a amar. Não quer dizer que a gente esteja aprendendo. Porque de vez em quando a gente observa o comportamento carnal de um ou outro. Todos nós passamos por situações como estas. Onde deixamos a carne aflorar e reagimos de uma forma vergonhosa. Mas irmão, se somos discípulos de Cristo, nós temos que ter em mente, precisamos aprender a amar com o Mestre. Amém. Uh, glória! Amém. Jesus sabe ou não sabe amar como convém? Amém. Jesus é ou não é um bom exemplo de alguém que ama? Amém. E eu não estou falando sobre falar bem sobre amor. Eu não estou dizendo aqui sobre falar bem a respeito do conceito do amor pelos homens. Eu não estou falando de frases prontas, eu não estou falando de boa retórica, ou de ter uma boa oratória, eu não estou falando sobre saber se articular em público, eu estou falando sobre, não apenas de palavras sobre amor, não apenas de doutrinas relacionadas ao amor, mas eu estou falando sobre vida. Jesus não somente ensinou a amar em palavras, mas Ele mostrou com a própria vida como é que se ama. A forma dele tratar os pecadores... O fato dele ter sido reconhecido como amigo de prostituta, amigo de publicano, mostra que ele não tinha problema em que a sua reputação, aspas, pudesse ser manchada por pessoas desprezadas pela sociedade, desde que ele não desprezasse as mesmas pessoas. Agora, nós nos alegramos em dizer que seguimos alguém assim tão nobre, tão cheio de de caráter, né? tão cheio de amor, tão cheio de virtude, nós nos alegramos tanto e nos, nos honramos tanto de seguir alguém assim, mas a gente não faz a mesma coisa que ele. Às vezes, como cristãos, nós somos duros demais, muito carrascos, intransigentes, impacientes, não tratamos as pessoas do mundo só porque bebem cachaça, como convém, não tratamos as pessoas bem, só porque fumam um cigarro, só porque tem uma plantaçãozinha de maconha para consumo próprio, Alô? Eu não estou fazendo apologia ao uso da maconha. Eu estou falando isso porque eu tinha uma plantação de maconha no quintal da minha casa para o consumo próprio, não era para o tráfico. Amém? Amém? O que, gente? Isso é brincadeira. Mas os crentes não falavam comigo. Olha pra cá. Os crentes não falavam comigo. Sabia disso? Eu tinha brinco na orelha, até hoje ele é rasgado por causa disso. Minha orelha é rasgada, porque o pessoal brincava puxando a minha orelha. Eu tinha um cabelão grandão, andava com roupas rasgadas, tinha essa plantação de maconha no quintal da minha casa, para o consumo próprio, amém? Mas, <risos> ninguém falava comigo. <risos> Misericórdia é a palavra certa. <risos> ninguém falava comigo, ninguém se importava. Tinha gente que tinha até medo, que andava longe de mim. Mas, irmãos, que cristianismo é esse que a gente vive, se a gente não acredita que um maloqueiro, que um maconheiro, que um bebedor de cachaça, se a gente não acredita que uma pessoa como essa pode ser transformada. Porque se a gente não demonstrar amor com as nossas palavras, com os nossos gestos, eu quero saber o que é que essas pessoas vão ler, porque a Bíblia que a gente lê, eles não leem. A única Bíblia que eles consideram é a vida que a gente vive. Às vezes tratamos as pessoas tão mal... Que quando queremos pregar o Evangelho para estas mesmas pessoas, eles não ouvem o que a gente diz, porque as nossas ações falam mais alto. Vocês entenderam o que eu falei? Nossas ações estão gritando tão alto, que eles não conseguem ouvir o que a gente tem para dizer. É por isso que, às vezes, evangelizar, é muito mais fácil se você simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, ama, do que prova pela Bíblia, de que sua fé está correta de que você está crendo na religião mais adequada. É muito mais fácil ganhar alguém para o Evangelho, quando você simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, ama e mostra por meio de boas ações, o caráter de Deus do que tentar debater sobre qualquer tipo de coisa que surja na roda de conversa. Uma atitude de misericórdia, de compaixão, ser fraternalmente amigo, mesmo que você não concorde, mas que você saiba demonstrar respeito pela opinião divergente, mesmo que seja uma pessoa que tenha um comportamento reprovável dentro do seu padrão de vida, mas você não olha com desdém, você não olha com desprezo, você não olha a pessoa de cima a baixo, da cabeça aos pés, para saber se está usando a roupa certa, se o diâmetro da argola não é tão grande para que ela não dê lugar a pomba gira, se ela não está usando uma roupa que é influenciada por um demônio das trevas, se a pessoa faz isso ou aquilo, que não pode ser feito na igreja evangélica. Nós temos que ser misericordiosos, gente. É o amor que prevalece e é a coisa mais importante. É por isso que muita gente duvida desse Jesus que a gente tanto fala. Porque a gente fala de Jesus, mas não vive como Jesus. Fala de Jesus, mas não fala como Jesus. Nós representamos um Jesus irreal, que não é o que viveu, porque a gente talvez nem o conheça. O Jesus que a gente, a gente mostra pelas nossas ações, é totalmente diferente do Jesus bíblico. E como é que o mundo vai saber quem é o nosso mestre, o seu caráter, quem ele realmente é, se a gente não ama nem, nem a nós mesmos, quanto mais o povo de fora, a gente não tem amor, já entendeu o que eu estou falando? É só parar para pensar no tanto de confusão que a gente vê dentro da igreja. Pessoas que não se perdoam. Pessoas que não se amam, que não têm compaixão uns pelos outros. Que nem se falam. Quantas pessoas talvez que estão aqui dentro, umas que estão sentando aqui na frente, para não ficar lá atrás, para não, não se misturar com a pessoa que está lá atrás. Porque não fala com a pessoa que está lá atrás. Pessoas que estão de mal, com raiva. Com raiva. E às vezes as pessoas até fazem alguma coisa errada contra nós. E você acha que tem o direito de não perdoar, porque a pessoa pecou contra você. Mas hoje à noite, nós vamos falar sobre perdão como uma expressão de amor. Porque o perdão faz parte do cristianismo. Amém, gente? E é bom que você entenda que não tem como perdoar quem te faz o bem. Eu tenho certeza que vocês não entenderam, deve ter um problema nesse microfone. Eu vou dizer de novo. Não tem como você perdoar quem te faz o bem. Amém. Só se perdoa quem faz uma coisa errada. Só se perdoa quem não merece. Só se perdoa quem peca, quem erra, quem te maltrata, quem te trai, quem te engana. Tu vai perdoar quem te abençoa? Tu vai perdoar quem te dá oferta? Tu vai perdoar quem te faz coisas boas? Não tem como perdoar quem te faz o bem. Então você tem que entender que já está no contrato do cristianismo. A partir do momento que você entra no cristianismo, já está no contrato se preparar para perdoar quem não presta. Já está no contrato se preparar para perdoar quem te maltrata. Se prepare porque cristianismo é isso. É perdoar quem vai te ofender. Quem vai te maltratar. Quem vai pisar no teu carro. Quem vai te fazer mal. Ah Natan, por que não me avisaram antes quando me evangelizaram? Não sabia que era assim não. Se eu soubesse eu não tinha nem entrado na lei dos crentes. Não seja por isso meu querido, ainda tem tempo, vai embora, vire macumbeiro. Faça alguma coisa da sua vida. As portas estão abertas. Você foi muito bem vindo, mas se você não aguenta o tranco, é muito bem ido também, tchau. Mas, se você pretende fazer a vontade de Deus, Se prepare. Amém, gente? Amém. E Jesus disse, é aí onde as pessoas vão saber se você é meu discípulo ou não. Pá! Hein? É aí que a gente vai saber. As pessoas vão saber. Porque é muito fácil, gente, ter paz e amar a Deus e levantar as mãos para o céu quando tudo vai bem. Até a turma da bandidagem de Fernandinho Beira Mar faz isso mas quando estão contra nós, quando nos falam da gente pelas costas, quando param de nos seguir no Facebook, né? quando nos desprezam, fazem pouco de nós, e nos tratam como se já tivéssemos morrido, aí é que a gente tem que parar para pensar, será que eu consigo amar como Jesus ordena? Porque não é uma opção, é um mandamento. E aqui está o ponto da questão. Como foi que Jesus amou? Porque se Ele me ensina a amar, eu tenho que aprender com Ele. Como é que Ele ama? Como é que Ele faz? Claro que talvez os melhores exemplos sejam os textos que relatam as suas expressões de amor na sua vida terrena. Porque se assemelham à vida humana que nós também temos. Amém, gente? Hoje nós sabemos que Ele continua amando, mas Ele está no céu, assentado à direita da majestade, nas alturas, e não tem como a gente se espelhar nele hoje, porque a vida de Cristo hoje não está revelada, ela está oculta em Deus. Um dia Ele há de se manifestar, e nós o veremos como Ele é. Mas nós temos registros bíblicos do que Ele fez enquanto esteve aqui. E uma das coisas que me chama a atenção, claro que não é a única, mas uma das uma das coisas que me chama a atenção é Jesus Cristo pendurado naquela cruz, depois de ter sido rejeitado pelos seus, até os seus familiares, a essa altura do campeonato, ainda não tinham crido nele, porque só vieram a crer em Jesus, depois que ele morre, é sepultado e é ressuscita dos mortos, mas pendurado naquela cruz, entre dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, Jesus Cristo dizia, está escrito isso lá em Lucas 23, do 33 ao 34, Jesus Cristo dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, hein gente? Para para pensar sobre isso, o homem estava sendo crucificado, pelos seus opositores, eram de certa forma inimigos de Cristo, isso não quer dizer que Cristo era inimigo deles, presta atenção, mas eles eram adversários de Jesus, eles não eram por Jesus. Jesus tinha dito que não, quem não era contra ele, quem era por ele, não era contra ele. Quem? Vocês entenderam. Só que aqueles opressores, adversários, estavam querendo Jesus crucificado, estavam querendo Jesus Cristo morto, porque o consideravam um falso profeta, um blasfemador, um herege. Mas como é que um herege sendo maltratado, ora por quem o maltrata, isso não é heresia, o nome disso é
0: amor,
1: heresia é a pessoa falar sobre amor, mas na hora que pisa no calo dela, ela orar para Deus pesar a mão, e isso é heresia, isso é uma blasfêmia, mas muitos de nós fazemos isso, dizemos que servimos a Jesus, mas na hora que temos que provar esse Jesus, na hora que temos que expressar esse Jesus, que nós servimos, nós nos indignamos, oramos a Deus para que Deus desça o seu juízo sobre essas pessoas, a gente, não conversa não, porque atrapalha quem está perto, e atrapalha a mim também, então, nós oramos para que Deus pese a mão, para que Deus castigue, para que Deus julgue, para que Deus derrame o seu juízo, e por que não fazemos como Jesus Cristo, como Jesus Cristo fez? Porque não estamos aprendendo a amar com Ele, não estamos amando como Jesus, não estamos aprendendo a amar, porque Jesus na cruz disse, pai, o que eu te peço é o seguinte, perdoa eles, ainda que me maltratem, ainda que me crucifiquem, ainda que me matem, eu não quero, por mim, se eu tiver alguma coisa a ver com isso, se eu puder interceder por eles, o meu pedido é, não os maltrate por isso, não os julgue por isso, pelo contrário, eu te peço que tu, lhes perdoe, gente, isso é profundo demais, é profundo demais eu sei que alguns de nós nem sequer sonha de conseguir viver essa realidade porque vive cheio de mágoa de amargura vive emburrado com ódio de todo mundo tem pessoas que fizeram mal a você que você não perdoa já faz 10 anos tem gente que morre mais cedo por falta de perdão acaba criando doenças psicossomáticas o corpo reage negativamente porque se você se envenena gente não perdoar, guardar mágoa, alimentar sentimento de vingança, é como um louco que toma veneno esperando que a outra pessoa morra. Tem alguém aqui hoje à noite? É? Não perdoar, guardar mágoa, alimentar sentimento de vingança, é como um louco que toma o veneno esperando que a outra pessoa morra. Sabia disso? Para para pensar no que você tem alimentado em seu coração, em seus sentimentos, no seu interior. Seja lá quem for. Pode ser a sua sogra, pode ser o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, a sua tia. Pode ser o seu esposo, pode ser o seu marido, a esposa. Sabe por que os casamentos se desfazem? Sabe por que as pessoas se divorciam? Porque são carnais. Ah, mas você não sabe o que ele fez. Nem preciso saber, o marido é seu, não é meu? A esposa é sua, não é minha? É você que tem que saber. Mas não importa o que foi feito, se você viver como um cristão, você vai perdoar. Eu não estou dizendo que qualquer comportamento errado no matrimônio justifica o perdão. Você pode até perdoar, mas pode se separar por causa de um comportamento errado. Alguém me pergunta, e se o marido bate na mulher? Em primeiro lugar, se a mulher não estiver provocando o marido para ele bater nela, se a mulher realmente não tem culpa, porque às vezes a mulher pode provocar o marido para depois se fazer de vítima. Eu não estou falando de vocês não, estou falando dos primos de vocês. Mas tem quem faça isso. Mas se a mulher não tem culpa, em primeiro lugar, não fique parada esperando levar a pancada. Corra! Até isso eu tenho que ensinar, meu Deus do céu! Se o marido quer bater na mulher, corre! E doido é o marido que inventa de querer bater na mulher, pode morrer envenenado no próximo almoço. Fica a dica. Eu não vou nem dizer amém, que eu tenho medo, de você, tenho medo de vocês responder. Isso é só uma argumentação filosófica, tá, gente? Não é sugestão. Mas eu me pergunto, e se o marido bate na mulher? O que é que a mulher vai fazer? Vai na polícia. Fala com o pastor, fala com os irmãos. Fala com os irmãos coloca a lei da Maria da Penha nas costas dele, prende esses safados em vergonha, e se separa. Sabe por quê? Porque o espancamento é uma afronta ao próprio casamento. É uma tolice. As pessoas dizem assim, não, mas o casamento é uma coisa sagrada e divina, que não pode ser desfeita por qualquer coisa. Um murro na cara, um machado no pescoço, o ferro de passar roupa na nuca é qualquer coisa? Você é doido. O homem não tem o direito de encostar na mulher. Um homem que dá um tapa na mulher, que dá um murro na mulher, ele já violou o que há de sagrado no casamento. Se o casamento é realmente sagrado, a mulher não pode aceitar que o casamento seja contaminado com esse tipo de porcaria. É em honra ao casamento. É pelo que há de sagrado no casamento que a mulher tem o dever de se separar. Mas o casamento é sagrado. Se é sagrado, respeite ele. Respeite o casamento. Está me ouvindo? Não justifica. Claro que o cristão, ele tem que ser um exemplo. E ele deve suportar alguns sofrimentos. Às vezes... Há sofrimento em pessoas que são casadas com incrédulos, em diversas áreas, em diversos graus, mas não significa que o cristão tem que se submeter a um tipo de coisa absurda que fere o próprio princípio da palavra relacionada ao casamento, em nome do casamento. Isso é uma contradição, não faz sentido. Até na lei de Moisés, havia ressalvas para uma mulher que se separasse, para que ela ficasse protegida, para poder até casar novamente, se o marido a desprezasse ela tinha que receber uma carta de divórcio para poder casar de novo, que ela não podia ficar abandonada e desprezada, sem auxílio. E se nós estamos vivendo na graça, por que, que Deus iria desamparar mulheres que são espancadas por cabras safados endemoniados, ainda que estejam na igreja? Amém, irmãos? Amém. Sim, nós devemos andar em amor, mas o amor não se alegra com a injustiça amém? amém? e alguém diz assim mas Jesus não disse que se alguém der um tapa na minha cara eu tenho que oferecer o outro lado? não é de verdade não abestado ele não está falando sobre você levar um tapa, ele diz, com licença em nome de Jesus, ô oh, tá aqui não foi isso que ele disse não Natan como é que você sabe? porque quando o pessoal tentava apedrejar ele ele fugia Tentavam jogar ele de cima do penhasco, ele passava por entre a multidão porque não era chegada ainda a sua hora. Tentavam matar Jesus, ele saía pela tangente. Tentaram matar Paulo, Paulo correu. Paulo desceu até num sexto para salvar a sua pele. Se esses homens de Deus fugiam, por que eu não posso fugir, criatura? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Aleluia. O que é que Jesus quis dizer com esse negócio de se alguém te der um tapa na tua face e oferece a outro? Ele quis dizer o seguinte, se alguém te ferir, é como uma linguagem figurativa, se alguém te magoar, se alguém te ofender, você tem que perdoar essa pessoa de uma forma tal que você vai dar a ela uma segunda oportunidade de te ferir, uma segunda vez, do mesmo jeito. Amém? É o perdão como expressão de amor, que se aprende com Jesus Cristo, que é o nosso mestre, afinal de contas, a Bíblia diz, Jesus na cruz, eu acabei de ler, lá em Lucas 23, 33, 34, Jesus na cruz, Ele disse, pai perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem, perdoa-os, é tão profundo isso que quando Paulo vai argumentar a respeito do porquê nós recebemos Jesus como senhor da nossa vida, ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que é ficar constrangido com uma situação? Você não merecer, você não ser ninguém, você não é importante, você não fez por onde, mas alguém te trata com honrarias que realmente não são compatíveis com o seu comportamento. A pessoa é tão boa, é tão generosa, é tão graciosa que você fica constrangido. Tem gente que nos trata tão bem que a gente fica sem graça. Constrangido. Pois bem, a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. Uh, nos constrange. Porque... É demais, não tem como a gente não ficar constrangido só que os seus seguidores, os seus discípulos devem expressar o mesmo tipo de amor e graças a Deus nós temos exemplos na Bíblia de homens, mulheres que imitando a Cristo, também na questão do amor deixaram registrado um comportamento exemplar e eu vou citar um só se chama Estevão Estevão era um homem, diz a Bíblia cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, fazia inclusive sinais e maravilhas entre o povo. Mas este homem um dia começou a pregar pela sabedoria do Espírito Santo, através da qual ele falava, e o povo que o ouvia, judeus, religiosos, se irritavam contra ele, e quiseram matá-lo. De fato, no versículo 59, de Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 59, está escrito que apedrejavam Estevão, porque estavam com raiva das coisas que ele dizia, ou seja, nem sempre quando você fala debaixo da unção do Espírito Santo, as pessoas vão viver de alegria, elas vão ficar com muita raiva, porque nem sempre aquilo que Deus tem para dizer, é o que as pessoas gostariam de ouvir, ainda que seja o que elas precisam, mas às vezes, pela carnalidade, e pela liberdade que temos de reagir como nós sentimos, às vezes ficamos com raiva de uma pregação ungida. Aconteceu isso com Estevão. Apedrejava o Estevão, que invocava e dizia, Bando de sem-vergonha! É isso que ele falava? Seus endemoniados! Vão para o inferno, tudo em pá, 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 pá! Foi isso que ele fez? Não. O que foi que ele fez? Ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. E foi com estas palavras que ele morreu. Oh, glória. Que coisa linda. As últimas palavras que Estevão falou, hein? As últimas palavras foi, não lhes impute este pecado. Oh! Em alta voz ele disse isso. Eu me pergunto, será que o nosso cristianismo chega aos pés deste? Porque isso aqui é um reflexo exato do amor que Jesus Cristo tinha. É um reflexo exato do amor que Jesus Cristo tinha. Afinal de contas, a mesma coisa que Jesus fez, Ele fez. Praticamente, ainda que com um pouco de diferença, mas é a mesma coisa que Jesus Cristo disse. No mesmo momento de vida, que é a morte de Jesus Cristo. Ou seja, no mesmo momento que Jesus morreu, Ele também falou isso. No mesmo momento que Estevão morreu, Ele falou isso. As mesmas palavras, o mesmo sentimento, o mesmo amor. Irmãos, nós devemos ser assim. Não só na hora da morte, tá? Que alguém poderia pensar, ah, ainda bem que é na hora da morte, vou viver como eu quero, né? Vou logo esculhambar com todo mundo que está me devendo, vou mandar matar, quando eu estiver morrendo eu digo, Deus, perdoa essa miséria. Não é na hora da morte. E tem gente que muitas vezes diz assim, não, eu perdoei, irmão Natan. Ah, perdoou, e por que você fala tão mal da pessoa? Não, eu perdoei, mas vai morrer para lá, né? isso não é perdão, isso não é perdão, lembra de dar outra face, e isso é o perdão cristão, é você perdoar a pessoa de uma forma tal, que ela tem a condição de até te maltratar de novo, da mesma forma, uma segunda vez, amém gente? E é interessante, porque durante os dias que nós estivemos ministrando aqui, desde a quinta-feira à noite, eu falei, em um desses momentos, em uma destas ocasiões, eu falei, que dos pilares do cristianismo, há três que são citados pelo nome, que são dignos de nota. Fé, esperança e amor. Mas dos três, qual é o maior deles? O amor é o maior. Porque, afinal de contas, a fé, ela muda as circunstâncias. A esperança muda a pessoa que a possui. Porque quem tem esperança, tem um novo semblante tem uma expectativa positiva, muda a pessoa que possui esperança, mas o amor é o único que é capaz de mudar os outros, a fé muda as coisas, as circunstâncias, a esperança muda a pessoa que a possui, mas o amor muda as pessoas com quem nós convivemos, porque se eu amo, se eu vivo uma vida de amor, eu transbordo esse amor através das minhas ações, das minhas palavras, do meu tratamento, as pessoas que me veem. As pessoas ao meu redor vão ser profundamente tocadas. Amém. E vão mudar. Nós acabamos de ler sobre um homem que foi apedrejado, e enquanto estava sendo apedrejado, pelo que cria, pelo que vivia, ele orava a Deus para perdoar os seus assassinos. E o que é interessante, é que em Atos 26, aliás, em Atos capítulo 7, no versículo 58, diz que lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, ou Paulo. Ou seja, Paulo estava vendo o apedrejamento de Estevão, e obviamente, se ele estava segurando as roupas do homem para que os outros pudessem apedrejá-lo, Paulo estava perto o suficiente para poder ouvir o que Estevão disse. Não pense que isso não surtiu efeito no coraçãozinho de Paulo. Não pense que não surtiu efeito. Tanto é que quando Jesus lhe aparece, porque Paulo relata que Jesus apareceu a ele, enquanto ele estava num determinado caminho, a Bíblia diz que Paulo caiu por terra lá em Atos 26,14. Paulo caiu por terra e ele ouviu uma voz que falava com ele em língua hebraica, Saulo, Saulo, porque me persegues. E aí Jesus acrescenta uma coisa bem interessante, como aquele que conhece os corações, como diz a Bíblia em Atos capítulo 15, versículo 8, Jesus disse. Pura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. <risos> a gente não entende o que significa a frase porque a gente não tem interesse de saber. Mas se a gente pegar um dicionário e for atrás dessas palavrinhas para saber o que foi que Jesus diz, vai ficar mais fácil. Recalcitrar é oferecer resistência. É a pessoa ser orgulhosa, ela não abrir mão, não amolecer o coração. Ela oferecer resistência, resistir. Então Paulo estava nessa condição, recalcitrando, resistindo. Alguma coisa estava incomodando Paulo. É como se houvesse ali uma pedra no seu sapato, colocando aqui numa expressão idiomática mais conhecida da gente. né? Era uma pedra no sapato de Paulo. Algo o incomodava, mas ele não cedia. Ele resistia. Ele resistia. E Jesus disse, você está recalcitrando contra os aguilhões. Aguilhão é uma espécie de espeto. É uma, é uma pontinha, é uma coisa pontiaguda que se coloca na ponta de uma lança para levantar o boi quando ele está cansado, ou o animal que está carregando o seu dono. Então, quando ele senta, no caso, num trabalho no campo, ou para locomoção, e ele está cansado e se senta, aí o, o dono do animal, ele espeta o animal com um aguilhão para que ele possa se levantar e caminhar. Paulo estava sentindo isso. Porque as coisas que ele via, testemunhavam a favor do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele oferecia resistência. Então Jesus disse, é difícil, viu, recalcitrar contra os aguilhões. <risos> Dura coisa é para você. É difícil, Paulo, que você ofereça resistência a isto que está te perturbando em teu interior. Porque Jesus sabia o que estava no coração de Paulo. Paulo viu a reação de Estevão. Irmãos, eu creio que aquilo que ele viu através de Estevão, foi uma semente plantada no coração deste homem, para que ele cedesse a Jesus posteriormente. É provável que seja isso que Jesus esteja querendo dizer aqui. E o que é interessante, é que, nós devemos aprender a perdoar, como Jesus perdoava, que foi exatamente o que Estevão fez, serve de exemplo, e serve de exemplo para nós. Mas nos ensinos de Jesus Cristo, antes mesmo de ser pendurado naquela cruz, antes dele fazer a oração pedindo a Deus que perdoasse os seus opressores, ele já tinha ensinado, ele já tinha falado sobre a importância do perdão. Eu vou ler uma passagem em Marcos capítulo 11, que é um texto relativamente popular em círculos da fé, em comunidades cristãs que pregam e creem na fé bíblica, na fé evangélica mas há uma coisa muito importante aqui sobre amor e sobre perdão que às vezes a gente não fala muito Marcos capítulo 11 a partir do versículo 23 Jesus disse o seguinte porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar do seu coração mas crê que se fará o que diz assim será com ele por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes Crede que recebestes, e será assim convosco. E, versículo 25. E, vocês podem repetir comigo essa palavrinha tão profunda, como é que é? Sim. Não, fala mais alto, como é que é? Sim. Só para decorar? Sim. E, quando estiver desorando, se tendes alguma coisa contra alguém, Parece que dessa parte ninguém lembra, né? Todo mundo lembra do monte. Todo mundo lembra sobre falar contra o monte. Até lembram sobre quando em oração pedir, crer que recebeu. Mas parece que o pessoal se esquece do ir. Porque o i junta aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém. Sabe por que se tendes alguma coisa contra alguém? Porque pode ser que você não tenha é possível viver uma vida cristã em paz, sem ter nada contra ninguém é possível Jesus sabe disso, é por isso que ele fala se tiver, né, porque não quer dizer que tenha, mas sei lá, de repente, quem sabe se tiver mas pode ser que não tenha porque é possível viver sem ter alguma coisa contra alguém não quer dizer que não vai ter gente que tem alguma coisa contra mim. Mas Jesus, neste momento, não está falando sobre isso. Ele não está falando, e quando você estiver orando, se tiver alguém que tem alguma coisa contra você, nem ore. Parou, porque vai causar interferência. Ele não disse isso. Até porque as pessoas podem ter coisas contra nós, das quais sequer temos consciência. Eu não estou falando sobre uma pessoa que tem algo contra mim, por causa de um mal que eu fiz. Por causa de um comportamento errado meu, eu não estou falando de pessoas que estão contra mim porque eu as irritei conscientemente, propostalmente. Às vezes, as pessoas acham que tem razão de ter alguma coisa contra nós por causa de coisas que fizemos sem a intenção de ferir. Às vezes, podemos. Falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa que afeta alguém. Ainda que não tenhamos sido nós que as machuquemos, as pessoas ficam feridas por nossa causa. Quantos entende a diferença? Uma coisa sou eu ferir a pessoa de forma intencional, quando há um propósito, um objetivo, eu falei para machucar, uma coisa é isso. Outra coisa é a pessoa se ferir, usando o que eu fiz, o que eu falei, quando eu nem sequer tenho consciência do que aconteceu. Você deve entender do que eu estou falando. Às vezes, por causa de mal-entendidos, coisas assim acontecem. Eu lembro de uma vez que eu estava numa cidade e eu tinha um amigo pastor naquela cidade, muito querido, que até hoje eu tenho muito carinho por ele. Mas nós estávamos conversando no restaurante e por uma obra de Satanás, só pode ter sido, algumas pessoas daquela cidade começaram a me perguntar sobre a minha relação com esse pastor. E alguém disse: "Ah, mas você vai vir morar aqui, não é?" E eu pensei, como é que essa pessoa sabe que esse pastor me convidou para vir morar nessa cidade? Mas na verdade essa pessoa não sabia, foi o diabo mesmo, purinho, que estava ali perguntando. E eu comecei a falar de coração puro, o que eu achava, o que eu pensava, o que eu sentia. Não falei nada demais contra o irmão, que era pastor naquela cidade, não falei nada demais. Mas algumas coisas que eu falei, talvez tenham soado ruins para pessoas que estavam perto. Não é que tinha amigos do pastor bem pertinho da mesa que a gente estava conversando? E essas pessoas foram dizer para ele que eu estava falando mal dele nesse restaurante. E aí depois ele me mandou mensagem dizendo, ah, eu fiquei sabendo, você falou isso, você falou aquilo. Eu fiquei impressionado de como as coisas conseguem ser distorcidas através de coisas que nós falamos sem perceber. Claro que eu aprendi uma grande lição, porque nem tudo o que a gente diz, por mais que seja de coração aberto, vai ser compreendido com a mesma intenção que a gente fala. Mas... Isso me mostra o quê? Como mal entendidos, coisas que são ditas, podem fazer com que pessoas se firam com a gente, sem que a gente tenha qualquer sentimento de aversão contra aquela pessoa. Não é verdade? Vocês devem experimentar isso na vida de vocês também, não é possível? Mas, quando Jesus Cristo disse, quando você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, Ele está falando sobre você guardar a mágoa. É sobre você ter raiva. É sobre você estar sentido contra alguém. E alguém vai me perguntar: e o que é que eu faço para isso sair de mim? Por que, que você me pergunta se foi você que colocou aí dentro? Você soube como colocar, mas não sabe como é que tira? Eu não sei como é que você colocou. Por que, que eu tenho que ter a resposta para que você tire o que você colocou dentro do seu coração? Se você foi aquele que plantou o ódio e a mágoa, você sabe o que você fez para se sentir assim. Os, os pensamentos que você alimentou, as coisas que você imaginou, sentiu sobre aquela pessoa, para estar assim. Cada sentimento ruim, cada ideia negativa que você alimenta, a cada segunda, a cada momento, cada coisinha nociva que você Dá tempo a ela de se desenvolver, é mais uma força que esse sentimento ruim tem para ficar mais forte. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. Mas se você quer uma dica, eu posso dar um conselho. Conselho não é sinônimo de mandamento, você faz aquilo que você quiser. Mas, eu acredito que se você começar a orar por esta pessoa, não tem como você orar para que Deus abençoe alguém e continuar tendo raiva dela. Porque eu posso pedir a um ser humano que faça o bem por alguém e ser falso no meu pedido. Talvez eu esteja fazendo isso apenas para essa pessoa, a quem eu estou pedindo que abençoe fulano de tal, para essa pessoa me ver como uma pessoa boa. Porque eu quero que ele ache que eu sou uma pessoa do bem. Porque eu estou pedindo não por mim, mas por ele. Eu posso fazer a coisa certa pela motivação errada. Mas Deus conhece os corações. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, quando eu oro, ou seja, eu sei que Deus está vendo. Eu posso não estar vendo Deus, mas Deus está me vendo. Quando eu oro e eu sei que Deus está vendo o que está no meu coração, não tem como eu ser verdadeiro em oração, pedindo que Deus abençoe alguém, quando no fundo, do fundo, eu quero que aquela pessoa morra. Porque Deus sabe. Então, o que é que vai acontecer? O exercício da oração para abençoar alguém, contra quem eu tenho alguma coisa, esse exercício vai me fazer amá-la de verdade, porque eu não quero ser hipócrita diante de Deus enquanto eu estou orando. Então eu vou me esforçar no momento da oração, para que aquele sentimento realmente não exista. E esse exercício de quanto mais eu oro pelo bem daquela pessoa diante de Deus, vai me fazer realmente querer o bem dela de verdade. Depois de uma semana orando assim, duvido, duvido, você, quando vê aquela pessoa, ainda sentia a mesma coisa. Por quê? Porque todo dia, no secreto, lá naquele lugarzinho que Deus Pai te vê, você está pedindo para que ela prospere, para que ela seja feliz, para que ela seja abençoada, para que ela viva uma vida boa. Quando você a vê, você diz, opa, querida! Você está orando por ela. Você está abençoando aquela pessoa. Amém, gente? Então, quando estiverdes orando, disse Jesus e eu ri. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, pode ser que não tenha, mas se tiver, quando estiver orando, perdoe. Na hora que você estiver orando, ali, diante de Deus, consciente da sempre presença do teu Pai, naquele momento de oração que você se conscientiza disso, perdoe. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas o problema é que tem gente que só quer perdoar porque senão não recebe perdão bom, se o meu pai não vai me perdoar as minhas ofensas então eu vou ter que perdoar de qualquer jeito está perdoado em nome de Jesus está perdoado em nome de Jesus a pessoa tenta fazer na marra, porque Ela quer o benefício. É mais ou menos como hoje em dia o pessoal dá os dízimos e as ofertas na igreja. As pessoas só dão porque os pastores convenceram que elas vão receber cem vezes mais. Que se a pessoa não tiver certeza que vai receber de volta, ela nem dá. Tem gente que só dá porque vai receber. Se você está dando porque está esperando receber de volta, você já perdeu a bênção. Já perdeu a bênção. Porque a bem-aventurança está em dar e não em receber. Não dê para receber. Ainda que seja bíblico esperar alguma coisa de volta. Ainda que a Bíblia ensine a tal da lei da semeadura, porque é aquele que planta colhe. E a Bíblia ensina que existe realmente uma relação em dar e receber de volta. Mas se você está dando por causa disso, você está colocando o foco na coisa errada. Da mesma forma, se você está perdoando só porque. Se você não fizer isso, Deus não te perdoa? Que cristianismo faz é esse, rapaz? Você tem que amar como Jesus amou. Você tem que perdoar considerando o valor que essa pessoa tem aos olhos de Deus. Não pelo que ela representa para você. Não pelo que ela faz ou fez ou deixou de fazer por você. Mas pelo que Deus... Pensa a respeito dela. Porque aquele Jesus que morreu na cruz, que derramou o seu sangue entregou a sua vida, não foi só por você, coisa linda. Foi por essa pessoa que você pensa que não presta também. Amém, Amém gente? Amém. Agora, como é que um cristão, então, deve orar? Em relação a isso, sobre o perdão. Vamos... Nós sabemos que existem duas realidades. Existe o mundo ideal e existe o mundo real. Né? O cristianismo ideal é que nós pudéssemos viver a palavra de Deus de forma integral, 100%. Mas o cristianismo real nem sempre atinge o patamar mais elevado. Mas o, cristian... <risos> o, cristianismo, ideal, o cristianismo ideal, que é aquele padrão pelo qual a gente almeja, a gente vive, a gente, é o nosso alvo, ainda que não seja o real que a gente está vivendo, mas o cristianismo ideal foi ensinado por Jesus quando ele falava sobre o tipo de oração que a gente deveria fazer. Todo mundo lembra daquela oração que é chamada de oração do Pai Nosso? Que os evangélicos às vezes desprezam porque pensam que é coisa de católico? Alô, estou falando com vocês. Aquela oração é lindíssima. Não, Jesus não estava querendo que a gente repetisse numa certa frequência como se fosse uma reza não é repetir como uma reza, mas aquilo ali é um esboço, é uma espécie de rascunho, de como nós devemos manter uma vida diária de oração, e entre os princípios que ele ensina naquele momento, ele diz uma coisa que eu acho que a gente nunca entendeu, no versículo 12 de Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, eu vou ler um pouquinho do contexto, para vocês lembrarem a ocasião, tá? versículo 9, Jesus diz, vocês vão orar assim, isso é Jesus ensinando, para os seus discípulos, como é que eles devem orar, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra do jeito que é feita no céu, aí ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e eu não vou nem continuar a oração, porque é esse versículo 12 que realmente me interessa. Mas eu quero que você observe que o que eu acabei... Olha aqui para mim, presta atenção. Olha para cá. O que me interessa é que isso que eu acabei de ler se contrasta com o que a gente leu em Marcos 11. Porque lá em Marcos 11, que foi o último terço da Bíblia que a gente explanou, Jesus dizia que se quando a gente estivesse orando, tivéssemos alguma coisa contra alguém, nós perdoássemos para que o nosso Pai Celestial nos perdoe as nossas ofensas. Então... Eu perdoo para que Deus me perdoe. Às vezes lembramos desta verdade, e talvez por isso interpretamos errado o que eu acabei de ler em Mateus 6,12. Porque agora Jesus ele fala de forma inversa do que foi dito lá. Mas eu acho que a gente lê com o entendimento de Marcos 11. Mas aqui Jesus não está falando a mesma coisa de Marcos 11, como a gente leu no versículo 25. Aqui, em Mateus 6,12, ele diz assim... <cười> Quando você estiver orando, você vai dizer, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ele não falou sobre, sobre nós perdoarmos como Deus nos perdoa. Ele falou sobre Deus me perdoar como eu perdoo. Isso é tão forte... E é tão assim, inesperado, que as pessoas não entendem o que Jesus disse. Porque Jesus está falando que um cristão que vive o padrão de vida ideal, o cristianismo ideal, deve ser tão elevado que a pessoa tem que ter a ousadia de se voltar para Deus e dizer, pai, me perdoa como eu perdoo. <risos> o que é isso, gente? Jesus está dizendo que eu tenho que ter a ousadia de pedir para Deus me perdoar do jeito que eu faço com os outros. Vocês não estão entendendo não, não é possível. Quem não está entendendo, continua calado. Deixe de ser fingido, não diga amém não, que eu sei que você não entendeu. Jesus está dizendo que nós devemos orar pedindo a Deus para nos perdoar do jeito que a gente perdoa quem nos ofende Jesus não está dizendo para a gente imitar Deus na forma que Ele perdoa, Ele está dizendo que a gente tem que viver um cristianismo tão elevado que quando a gente for orar a Deus por perdão, a gente tem que dizer Deus, perdoa do jeito que eu perdoo Pai, assim. Assim como perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores <risos> amém irmãos? agora eu te pergunto você está vivendo esse cristianismo inculpável, excelente cheio e pleno de amor, a ponto de você ter a ousadia de abrir a sua boca e dizer isso na cara de Deus, me perdoa do jeito que eu perdoo, me perdoa como eu faço porque se você estiver perdoando dessa forma, nesse padrão divino e elevado, você pode ter confiança de pedir o seu perdão a Deus sem medo algum. Vamos para o intervalo, depois a gente volta. Dez minutinhos, tá? Vão
0: em paz. Tem livros meus ali atrás, gente. Obrigado.